0: En je ziet uh, toch wel dat, dat we heel graag nog ontvangen worden. Dat ze graag van ons willen leren. En dat ze ook echt stappen hebben gemaakt de afgelopen jaren in, in het functioneren. Ja, buiten de poort gebeurt gewoon heel, heel veel. Want het is geen, uh, geen prettig leven hier in Afghanistan voor de civiele bevolking. Uh, het is heel multinationaal hier in uh, mazar e Sharif. We zijn met uh, 24 nationaliteiten. En zo vergaar je gewoon een hele grote rugzak vol met, uh, met ervaring. En ik denk dat de meeste mensen daar ook wel voor leven. Iedereen heeft gewoon een fiets hier. En uh, daar staan we natuurlijk ook bekend om. Nou, daar komen de Nederlanders weer met de fiets.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. In aflevering 14 van deze podcast sprak ik met overste Liz marquardt Scholz En ik was toen ook al heel trots dat ik haar naam goed uitsprak. Uh, ik sprak haar toen over het 150-jarige bestaan van de geneeskundige troepen. En inmiddels heeft ze ja, een nieuwe functie en is ze in Afghanistan voor de missie Resolute Support. Eigenlijk meer dan genoeg reden om een, een gezellig gesprek gewoon weer, weer op te pakken. Dus voor het eerst in deze podcast zeg ik welkom terug, Liz. Ja, dankjewel. Wat leuk om weer terug te zijn. Ja, je bent onze, onze eerste returning guest, dus dan kan ik eigenlijk met niks anders beginnen dan hoe is het met je?
0: Ja, jeetje. Uh, uitstekend eigenlijk uh, om in één woord samen te vatten. Ja, het gaat hartstikke goed hier.
1: Want je bent, uh, je bent in Afghanistan. Gewoon om even uh, te beginnen, het moment dat ik Afghanistan zeg, dan denken mensen, uh, ja, we zitten er al twintig jaar. Het is al, uh, althans, al bijna twintig jaar, het is al heel lang in het nieuws, er gebeurt van alles. O, hoe is onze missie daar nu? Ja, die, die is er nog steeds. Het is uh, de derde missie
0: op rij die, uh, die Nederland daar uh, uitvoert. Of tenminste aan meedoet met de eenheden. En we zijn nu uh, bezig met het trainen, adviseren en assisten van het. Uh, Afghaanse veiligheidsapparaat. Dus wel een hele andere tijd dan uh, toen we voor het eerst kwamen in 2002. En er is ook al heel veel verbeterd in dit land.
1: Nou, laten we daar, uh, daar zo meteen uh, wat op inzoomen. Ik, eigenlijk wil ik even beginnen met, we zijn in een, uh, een vreemde tijd in de wereld. Um, corona, covid, de, er gebeurt van alles. En volgens mij was jij en jouw eenheid, jullie waren de eerste die in quarantaine gingen voordat jullie op missie moesten.
0: Ja, dus, uh, dat is correct. Uh, we kregen één week voor vertrek... kregen we te horen dat uh, vanwege de corona inderdaad... dat we zeker wilden stellen... en NAVO ook uh, als, uh, als entiteit in Afghanistan... dat mensen coronavrij het uitzendgebied in zouden gaan. En daarom zijn we met, uh, met name... Individueel uitgezonde militairen die in Afghanistan nu zitten. Plus uh, nog een aantal mensen van National Support Element. Zijn met een groep van, wat was het, 30 man zijn we in quarantaine gegaan twee weken.
1: En hoe was dat om dan ineens in Nederland in quarantaine te zitten? Want je gaat dan al op missie en dan moet je eigenlijk nog eerder van huis. En dan is er ook denk ik geen contact meer met thuis opeens.
0: Ja, dat was wel een beetje een zure appel. Want ik had eigenlijk gerekend op de week inschepingsverlof die je van tevoren hebt. Alleen door de alle maatregelen die al uh, ingevoerd waren in Nederland... Uh, was de situatie thuis natuurlijk ook al, al wat anders. En hadden we de bezoeken en het uh, afscheidsfeest hadden we inmiddels al gecanceld. Maar om een week eerder van huis te gaan, ja, dat was, uh, dat was wel even lastig. Uh, ja, en dan zit je in Nederland op de kazerne waar, je, waar ik de afgelopen vier jaar uh, heb gewerkt... En dan zit je in één leveringsgebouw, kan je daar niet, uh, niet weg en ja, is de missie eigenlijk nog niet begonnen.
1: Ja, eigenlijk nog niet begonnen, maar ook alweer een beetje wel. Hoe zijn jullie daar uh, doorheen gekomen?
0: Daar zijn we heel goed doorheen gekomen. Ja, iedereen uh, had wel zo zijn twijfels of uh, de dagen een beetje goed gevuld uh, zouden zijn... Maar na een paar dagen merkte je wel dat iedereen zijn ritme had gevonden. Al was dat ritme voor mensen ook wel heel, heel anders. Sommigen die uh, hielden onwijs van uitslapen. Anderen die uh, gingen elke dag super vroeg opstaan, uniform aandoen. En uh, ja, allerlei activiteiten hebben we gedaan. Er werd ook heel veel gepland, ook door collega's uh, op de kazerne. Zo werd er een pubquiz georganiseerd, sportlessen. Allemaal wel natuurlijk met de gepaste tussenafstand. Maar we hebben ons prima prima vermaakt.
1: Um, ja, om dan even het, het, het coronaverhaal af te maken. Je zit nu dan in Afghanistan. Daar uh, speelt het daar ook? Of omdat je op een, uh, een kamp zit, uh, heb je er misschien wel veel minder last van. Hoe zit dat nu?
0: Ja, we hebben op de base zelf we hebben nog geen, uh, gelukkig nog geen positieve gevallen van uh, corona in de, in de gelederen. Alleen buiten de poort, zoals we dat noemen, in de, de noordelijke provincies uh, waar we vertegenwoordigd zijn, daar uh, is het wel een, een, een ding bij de, bij de lokale bevolking. We hebben daar geen exacte getallen van. Het uh, gezondheidszorgsysteem in Afghanistan is natuurlijk ook heel anders dan dat als je het vergelijkt met westerse landen. En ja, het beperkt ons uh, als resolute Support missie ontzettend in het uitvoeren van onze hoofdtaak. Want we mogen niet meer, uh, ja, zoals dat heet, face-to-face -face, uh, adviseren. Dus met onze directe Afghaanse counterparts van leger en politie in contact staan. En dat is wel een hele grote beperking.
1: Ja, want dan um, laten we nu dan eventjes kijken naar dat adviseren. Want inderdaad, de Resolute Support Missie is een uh, adviseringsmissie. Dus je zou uh, uh, inderdaad, neem ik aan, heel vaak met mensen om tafel zitten en ze uh, ja, advies geven, ze bijstaan. Wat is nu um, uh, eigenlijk precies jouw rol daarin ook?
0: Uh, ik vervul geen functie in het uh, zelf adviseren van uh, het Afghaanse veiligheidsapparaat, dus van de politie en van het leger. Mm -hmm. Maar ik maak deel uit met een uh, team van uh, negen man in mijn uh, branch, zoals dat heet. Mijn uh, afdelingsstafje uh, dragen wij bij aan de randvoorwaarden die het mogelijk maken om uh, dat, ad dat adviseren uit te voeren van de advisors.
1: Oké, okay, ja, nee, dan ga ik gewoon om een opheldering vragen, want eh, randvoorwaarden voor het adviseren, dat zijn al militaire ja. termen.
0: Uh, nou, je moet eraan denken dat als er adviseurs uh, hier de poort uitgaan, uh, kan dat niet gewoon in een normale auto en zonder beveiliging uh, dat je hier gewoon even de stad uh, in rijdt om met mensen te gaan praten. Dus daar gaat een hele hoop planning uh, aan vooraf. Uh, ...omdat de veiligheidssituatie uh, niet, ja, niet, helemaal, of niet helemaal gegarandeerd is. Uh, het is gewoon niet, niet veilig hier, uh, in de grootste gedeeltes van, uh, van het noorden. Er uh, moet logistiek van alles uh, geregeld worden, omdat we niet alleen een mazar adviseren... ...maar ook in twee buitenposten op dit moment, in Kunduz en in Maimana. Uh, dus daar zijn logistieke bases ingericht die, uh, nou, die moeten voorzien worden van brandstof en eten en medicatie en et cetera. En ik wil even wat, wat meer over mijn werk uh, vertellen. Mm -hmm. Ik uh, adviseer de, de commandant als hij gesprekken gaat hebben met de zogenaamde key leaders. Dus dat zijn uh, de bestuurlijke... Uh, de, ja, ...de overheidsbestuurders, dus de provincie-gouverneur bijvoorbeeld... ...en politiecommandanten, dan bereiden wij de gespreksonderwerpen voor. Uh, en tevens houden wij de, zowel de civiele omgeving in de gaten... ...en de informatieomgeving.
1: Oké, okay, dus uh, civiele omgeving en informatieomgeving in de gaten houden.
0: Ja, ja noem, het, uh, noem het monitoren. Wij zitten op, uh, op die drie verschillende bases wat ik zojuist al uh, beschreef... En er gebeurt een hoop buiten, buiten de poort, buiten de hekken van die bases, Die uh, actoren en factoren die daar allemaal plaatsvinden... en noem het covid, noem het natuurrampen zoals overstromingen... of aanvallen van de Taliban... die hebben natuurlijk allemaal invloed op het uitvoeren van onze missie. Dus we houden onder andere uh, de media in de gaten... van wat verschijnt er allemaal op uh, nationale media, social media... En wij krijgen ook heel veel informatie van alle hulpverleningsorganisaties die hier uh, al jaren bezig zijn.
1: Dus we hebben eigenlijk een, een groep mensen uh, vanuit Nederland die uh, zorgt ervoor, of althans die adviseert het Afghaanse veiligheidsapparaat. En jij zorgt er uh, in de breedste zin van het woord voor dat zij hun werk kunnen doen, of jouw team.
0: Ja, en ik dan in een specialistisch vakgebied. En daarnaast zijn er nog een aantal Nederlanders die bijvoorbeeld uh, als force protection dienen voor de advisors als ze de poort uitgaan. De zogenaamde Guardian Angels, die zorgen voor de veiligheid. Uh, we hebben een chirurgisch team hier rondlopen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis op de Beest. Dus we zijn uh, van alle markten thuis als Nederland.
1: Om het eventjes over die, uh, uh, die base te hebben. Je noemde het net al de Dutch Mountain. Uh, als wij als Nederlanders ergens toe gaan, dan geeft het ook gelijk een gezellig naampje. Kamp Holland, <laughs> Dutch Mountain.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, nou, het voelt ook echt wel een beetje als, uh, als thuis. Ja, dat klinkt een beetje raar misschien uh, voor in <laughs> Nederland, Maar ik ga echt elke dag ga ik naar mijn werk. En dat is wel een voordeel dat het hoofdkwartier zit ongeveer een kilometer van de Dutch Mountain. Het Nederlandse kamp. En dan ga ik een hele dag werken. En dan kom ik aan het eind van de dag, uh, nou, lees 7, acht uur s avonds, kom ik weer een keer terug. En dan uh, kan je ook uh, lekker ontspannen op, uh, op Dutch Mountain.
1: Want... Uh... Oké, okay, dat, dat hoofdkwartier waar je dan werkt, hoe ziet dat er dan uit?
0: Um, dat zijn zeg maar aan elkaar geschakelde containers die lange gangen vormen. Uh, en je doet er dan een dakje, dakje op. <laughs> dat zijn dan shelters. En daar hebben we een heel, uh, heel aantal van. Met vergaderzalen, met uh, kantoortjes uh, waar één of twee mensen werken. Maar je kan ook een aantal containers aan elkaar uh, schakelen. Dus zowel allerlei uh, werkruimtes. Dus daar vindt met name het, het planningswerk... Uh, voor plaats voor, ja, waar we de randvoorwaarden creëren in de breedste zin van het woord. Om uiteindelijk die advisors hun werk buiten de poort te kunnen laten doen. Dus een hoofdkwartier is er, is er eigenlijk altijd in de missie.
1: Krijg jij een beetje een, een beeld van die advisors die dan uh, uh, die gesprekken voeren en wat ze dan naar buiten doen. Hoe dat uh, 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 ja, ontvangen wordt en of we nog steeds uh, een bijdrage kunnen leveren in, uh, in Afghanistan op die manier?
0: Ja, ja, ik heb zelf in mijn, uh, mijn branch heb ik ook twee uh, adviseurs. Dat zijn uh, zogenaamde hybride adviseurs. Die hebben dus zowel een staffunctie op het hoofdkwartier... als op een bepaald vakgebied een, uh, een adviseur, uh, adviseurfunctie... Bij, uh, bij de legerkorpsen van het uh, Afghaanse leger. Um, en die gaan ja, nu dus niet meer. Maar die gingen uh, wekelijks de poort uit... om met hun Afghaanse counterparten te praten... En je ziet uh, toch wel dat, dat we uh, heel graag nog ontvangen worden. Dat ze graag van ons willen leren. En dat ze ook echt stappen hebben gemaakt de afgelopen jaren in, in het functioneren.
1: Ja, want dat laatste, daar ben ik dan wel benieuwd naar, die stappen die ze gemaakt hebben. Is het dan nu een ander niveau waarop we ze adviseren? Of is het meer diepgang waarin we uh, dingen bijbrengen?
0: Ja, nou, dat zijn eigenlijk uh, de drie stappen in het uh, trainen, adviseren en assisten. Uh, trainen is echt aan de hand meenemen uh, en lesgeven en assisten, dat doe je eigenlijk al een stapje terug en laat je het zelf doen en adviseren, dat is dan de laatste fase waar we nu eindelijk uh, in balans zijn na al die jaren, dan staan we er eigenlijk twee passen achter uh, en kijken we toe en geven we nog uh, advies waar het, uh, waar het nog in kan verbeteren en er zijn ook echt wel gebieden waar ze nog wel echt in, uh, in kunnen groeien
1: dus klopt mijn beeld dan een beetje dat uh, de 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 oorspronkelijke missie uh, in Oeroesgan was uh, ja stabiliteit creëren vervolgens in waar was het Koendus volgens mij? Koendus, uh, ja. training. is dan dat trainen inderdaad het aan de hand meenemen en dat dat evolueert nu zeg maar we zijn nu in die laatste stap aange aangekomen.
0: Ja, ja zeker, ja.
1: ja en je zei ze kunnen nog wel wat dingen bijleren. Wat leren we ze dan nog?
0: Uh, ja, echt een, een, een hoeveelheid aan, uh, aan dingen. Uh, we hebben een soort top 10 uh, opgesteld waar we ze op, uh, op meten. En waar we extra op uh, investeren. Zoals uh, leiderschap is een van de belangrijkste zaken. En je moet natuurlijk wel voor oppassen dat je niet het westerse model... wat wij voor ogen hebben, ze dat probeert uh, op te leggen. Want ja, de Afghaanse cultuur is echt een, echt een geheel andere dan de Europese cultuur... Uh, maar bepaalde elementen van leiderschap, die kunnen hier uh, ook heel effectief zijn. En dat proberen ze dan uh, ja, duidelijk te maken, dat dat uiteindelijk in hun voordeel werkt als ze bepaalde facetten overnemen. Maar ook heel simpel op het gebied van uh, bevoorrading, het opbouwen van uh, bijvoorbeeld voedselvoorraden. In het geval van nood, als de situatie even tegen zit en er geen konvooi uh, aankomt. Dan is het wel handig om in een magazijn bijvoorbeeld een aantal rantsoenen te hebben liggen. Nou, dat, dat is ook niet echt iets wat in hun aard zit om dat uh, te doen. Ze leven eigenlijk uh, met de dag of voor de dag. En ja, als je als, als leger langere tijd zelfstandig wil zijn, dan, dan moet je gewoon aan bepaalde zaken voldoen. En daar kunnen we ze nog wel wat uh, in, uh, in opleiden, ja, opleiden, in adviseren.
1: Nu ja, We hebben al een keer eerder een gesprek gehad... en toen hebben we het over uh, geneeskundige troepen gehad. En toen was jij commandant van de 13-GNK. Uh, ja. wat, wat jij nu omschrijft is echt heel anders. Het is een heel ander verhaal. Dus eigenlijk een klein beetje uh, uitzoomend. Jij bent uh, een officier binnen de landmacht. <laughs> ja. Maar daardoor doe je heel veel, hele rare, hele verschillende dingen. Ja. Of zit er toch wel een soort van lijn in?
0: Nee, maar dat is natuurlijk wel mooi dat dat, uh, dat, dat kan. Uh, ...als officier wordt ook van je verwacht dat je uh, je blijft verdiepen en verbreden in andere vakgebieden. Dus aan de ene kant ben je heel erg de specialist op basis van je wapendienstvak... ...en dat is voor mij dan geneeskundige dienst, uh, geneeskundig management. En aan de andere kant uh, kan het ook zomaar zijn omdat je ook als generalist gezien wordt... ...en kan werken in een multinationale staf, in een hoofdkwartier... Om daar dus geheel iets anders uh, te doen wat eigenlijk helemaal niet in je comfortzone zit. Maar dat is natuurlijk wel weer de uitdaging om, om dat je ook eigen te maken en daarin uh, heel goed te worden. En best wel in een korte tijd.
1: Dan voel je je ook op je gemak bij uit je comfortzone stappen.
0: Nou dat is altijd even voelt dat uh, ongemakkelijk, <laughs> maar er zijn natuurlijk altijd cursussen die je kan doen uh, in de voorbereiding, je kan heel veel lezen, je kan praten met mensen die al een keer uh, deze functie hebben gedaan, dat heb ik ook al in mijn voorbereiding allemaal gedaan en dan kan je voor jezelf een beeld vormen wat je, wat je al weet en ja, nog belangrijker wat je nog niet weet en je daarop gaan, uh, gaan concentreren om uh, die stofje jezelf eigen te maken.
1: Ik vind het toch altijd fascinerend hoe um, ja, het leger, de landmacht... en jij bent daar nu een soort van de personificatie van... hoe uh, alles in um, processen gaat en functies. En er is een functie en daar komt dan iemand op te zitten. En die iemand die kan dat dan op de een of andere manier ook altijd. Het verbaast me altijd hoe breed militairen daarin zijn. Ja. Dus op een bepaalde manier is die organisatie daar ook heel erg voor ingericht of zo.
0: Ja, maar dat is natuurlijk omdat we ook elke drie jaar wissel je van functie... Um, dat zit in het personeelsysteem zoals we dat bedacht hebben. En aan de ene kant heeft dat gewoon heel veel voordelen. Omdat je heel veel kanten van de organisatie ziet. Ik heb zelf al in Den Haag uh, bij de defensiestaf gewerkt. Bij de landmachtstaf. Bij operationele eenheden. Ik heb in een brigadestaf gezeten. ben al eerder uitgezonden geweest. En zo vergaar je gewoon een hele grote rugzak vol met, uh, met ervaring. En daarmee... Ja, het is altijd wel nog even een stapje erbij zetten, maar kan je de volgende uitdaging weer aan? En ik denk dat de meeste mensen daar ook wel voor leven, want wij zijn niet uh, van die routinematige uh, mensen die jarenlang hetzelfde doen heel fijn vinden. Dat zit ook niet in ons karakter, denk ik.
1: Nee, en zelfs als je dan uh, drie jaar die functie hebt... dan is er een kans dat je tussendoor nog even op uitzending gaat... en dan inderdaad weer iets ja. compleet anders doet... en daar ook eventjes weer, uh, weer bij moet leren. Ja. De, de missie die je nu doet, zeg maar. Kun je dat vergelijken met je uh, vorige missies?
0: Oeh, uh, nee. <laughs> uh, nee, want ik werk ja, aan de ene kant wel... maar dat is maar een heel klein gedeelte wat, ik, uh, wat hetzelfde is... Met name de vorige missie, die was in 2007, dus best wel een tijdje geleden al, in het zuiden van Afghanistan, in Uruzgan. Toen werkte ik op de Nederlandse tv staf de Task Force staf En toen werkte ik als kapitein in de logistieke branch. Nou, dat, uh, kijk, dat ik nu weer in een staf werk... Dat is hetzelfde. Afghanistan is hetzelfde. Dan wel een andere locatie. Maar ik ben nu branchhoofd. Dus ik ben het directe aanspreekpunt voor de generaal. Als hij iets over het vakgebied wil weten waarin ik, waarin ik acteer. En ik heb personeel onder me. Dat is ook wel uh, een verschil. En dat is best fijn. <lacht> want die, die, ja, die leveren gewoon de input. Je hoeft niet alles zelf, uh, zelf te doen. Het is heel multinationaal hier in mazar e We zijn met 24 nationaliteiten. En in Oeruzgan waren het wij en de Australiërs. Dus dat zijn toch echt wel hele grote verschillen.
1: Om dat multinationale wat je aanhaalt, om dat eens te bekijken. 24 nationaliteiten op een staf. Hoe werkt dat allemaal samen?
0: Ja, het enige antwoord is natuurlijk goed. Maar. Maar, ja, nou, als je het al hebt over de taalbarrière, dat is soms uh, best wel uh, lastig. Want voor niemand, ja, er zijn denk ik tien Britten op het kamp of zo, <laughs> maar voor niemand is uh, Engels de, de primaire taal. Dus iedereen heeft... Uh, heeft problemen met het, uh, het spreken en schrijven in het, uh, in het Engels en aangezien het een Amerikaans geleide missie is uh, zijn alle, alle rapporten alle vergaderingen, alles is in het Engels dus dat is wel even schakelen en dat leidt ook wel af en toe tot uh, hele grappige situaties maar als je echt onder druk moet presteren is dat ook wel, uh, is dat wel een bepaald risico dus we oefenen ook wel heel veel met, uh, met het snel en goed te kunnen spreken in Engels
1: en dan, um, ja, aan de ene kant, iedereen heeft er moeilijk mee. Dus je vindt elkaar enigszins in het, uh, het feit dat het moeilijk is. Maar je moet inderdaad ook presteren. Kun je daar iets over uh, vertellen? Wat dan situaties zijn waarin, het, uh, uh, waarin er gepresteerd moet worden?
0: Um, ja, het is gelukkig nog niet gebeurd uh, sinds uh, ik hier uh, zit. En dat is dan sinds uh, zes weken. Uh, maar als er een aanslag plaatsvindt op... Uh, coalitietroepen, dus uh, op uh, mensen van de Resolute Support Missie. Of zoals twee jaar geleden is bijvoorbeeld de Duitse ambassade in uh, Mazar aangevallen. En dan hebben wij een bepaalde rol in het uh, ja, zo snel mogelijk hier op het kamp halen van die mensen. En als ze verwondingen hebben, want daar zijn volgens mij best wel wat lui bij overleden... om ze uh, geneeskundig te verzorgen, Ja, dan, dan staat er wel wat, uh, wat druk op. Maar in mijn normale dagelijkse werk hier... Um, ja, alleen de tijdslijnen voor presentaties uh, die je moet halen of wanneer stukken moeten worden ingeleverd. Maar dat ervaar ik niet als heel, uh, heel lastig.
1: Nu heb ik uh, 2,5 jaar op een, een staf in Duitsland uh, gewerkt. En een staf is inderdaad uh, leven van uh, presentatie 1 naar vergadering 2, uh, dat verhaal. Is het dan nog wel uh, leuk of ja, op een gegeven moment ben je ook wel klaar met al die presentaties en al die vergaderingen?
0: Ja, dat is ook een beetje het lot van de stafofficier... om het zo maar eens even uit te drukken. Um, en zeker als branchhead. Ik heb ze nog niet geteld, maar ik heb er zeker... nou, minimaal vier per dag, vier vergaderingen. En die zijn niet altijd even uh, effectief voor mijn vakgebied. Soms heb je maar van een vergadering van een uur... twee minuten uh, iets effectiefs... wat je meeneemt voor je eigen branch en daar weer verder uitzet. Dus, maar ja, iemand, iemand moet het doen... En ja, vergaderen om het vergaderen, dat gevoel heb ik niet dat dat hier gebeurt. Het zijn allemaal wel uh, vergaderingen die ergens over gaan. Het is tenslotte ook geen oefening. Het is een echte operatie die we hier uitvoeren. Maar er wordt wel veel, uh, veel gepraat. En misschien is dat ook wel voorbehouden aan een staf. Veel praten, coördineren, afstemmen, deconflicteren.
1: Ja, je, 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 uh, eigenlijk die laatste zin uh, omschrijft alles om gewoon een klein beetje uit te zoomen op, op zo'n staf. Want je zegt, er wordt veel gepraat. Uh, dat moet ook, want uiteindelijk is het de staf die alles aanstuurt. Dus de staf is de plek waar alle informatie binnenkomt... Ja. en waar dan besluiten genomen moeten worden over hoe we weer verder gaan.
0: Ja, en dat is dus waarom onze commandant... dat is degene die de besluiten neemt, uh, Duitse generaal, uh, generaal Breuts... die moet uh, door zijn staf helemaal goed in de wedstrijd uh, gezet worden... En dat, uh, ja, Wij noemen dat situational awareness en situational understanding. Dat hij helemaal up-to-date is met uh, de meest, current, meest recente situatie. Uh, de, hij moet de positieve en negatieve effecten weten van besluiten die hij neemt. Zodat hij uiteindelijk uh, de keuze kan maken... En daar heb je inderdaad een staf voor nodig die eigenlijk al dat voorwerken uh, doet. Want in je eentje, als generaal, als eenheidscommandant... En ik heb dat natuurlijk zelf ook wel uh, ervaren in Oorschot... je kan dat allemaal niet bijlezen, bijhouden. En uh, dat is gewoon veel te veel. Er gaan veel te veel zaken hier uh, door. En er komt ook elke dag echt een, dus een informatieoverload. Dat mag enige naam hebben, rapporten. <lacht> als je alles wil lezen, dan kan je gewoon de hele dag uh, jezelf te buiten gaan... Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want we moeten wel even die punten eruit halen die actueel zijn en, uh, en noodzakelijk.
1: Want we hebben allemaal, uh, ja, we kennen de verhalen van beroemde generaals en krijgsheren die uh, uh, grote operaties leiden. Ja. Maar dat zijn eigenlijk uh, 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 mensen die aan het hoofd staan van een organisatie waar mensen zoals jij in zitten die de juiste informatie geven. En als ze geen goede mensen om zich heen hebben, ja, dan neem je toch de verkeerde besluiten. Hé, hey, ehm um... Missie in Afghanistan, zoals we hem nu hebben? Ik ben heel benieuwd. Het is kleiner. Het is uh, dan wat we zeg maar, in Oeruzkan uh, hadden. Uh, het is uh, uh, ja, moet ik het een, een hoger niveau zeggen misschien. Het zijn officieren. Het is uh, advies op stafniveau.
0: Uh, nou, dat valt wel mee hoor. De adviseurs zijn uh, door alle rangen en gelederen heen. Dus dat, het is niet officier zwaarder dan, uh, dan voorheen.
1: Naast het, uh, het, het werkende bestaan, zeg maar. Hoe ziet je leven er daaruit? De buiten. Die die is is paar er iets buiten? Uren. Ja, je hebt een gesprek met mij en dan...
0: Uh, nou, als ik een heel klein beetje een, een, een dag zal schetsen. Uh, ik sta om kwart over zes sta ik op. En dan uh, ga ik ontbijten samen met een uh, aantal uh, vaste collega's. Een fijne ontbijtclubje. Dus dan gaan we op de fiets van Dutch Mountain naar de eetzaal. Dan gaan we ontbijten en dan gaan we aan het werk. Het werk begint dus zo rond kwart over zeven. En meestal ronden we de dag af in het hoofdkwartier rond een uur of zeven, acht s'avonds. En dan hebben we gelukkig al tussendoor de, de avondmaaltijd uh, gehad. Mm -hmm. En daarna ga je terug naar, uh, naar Dutch Mountain. Uh, en daar kan je eigenlijk zelf ja, kiezen wat je, wat je gaat doen. Ga je lekker ontspannen in je eigen containertje. Ga je nog even sporten. Er wordt van alles georganiseerd. Uh, lees barbecues, bingo's, pubquiz. Je hoeft je in ieder geval uh, niet te vervelen. <laughs> dus er is genoeg uh, ruimte in ieder geval voor ontspanning. Soms moet je even de tijd, uh, tijd zoeken. Dus uh, ja, dat is goed te doen. Ik vind het uh, een prima balans. We werken vijf hele dagen en twee halve dagen. Want... Uh, we hebben vrijdag en zondag beginnen we om 12 uur, dus dan zou je kunnen uitslapen of even wat, wat kunnen sporten in de ochtend als het nog niet zo heel warm is, want het begint nou toch wel toe te nemen in de, in de temperatuur. En ja, dat, dat moeten we dan zes maanden volhouden hier.
1: Dus je hebt nog wel in je week, je hebt geen vrije dagen, maar je hebt in ieder geval dagen die een beetje de week opbreken, zeg maar.
0: Ja, ja het is wel, wel grappig. Want het voelt af en toe alsof donderdagavond uh, het, het weekend begint. Terwijl dat dan nog uh, vrijdag werk je een halve dag, zaterdag weer een hele dag. En zondag weer een halve dag. Maar het heeft wel een soort van mentaal effect dat je dat niet de ene dag zomaar overgaat in de andere. En dat er geen onderbrekingen zijn. Het is wel een prettig, uh, prettig ritme zo aan het einde van de week.
1: Ik vind overigens de, de, het mooiste en wat ik altijd zal herinneren aan het antwoord wat je me net gaf. Uh, het fijne dat uh, de Nederlanders toch op de fiets van de Dutch Mountain naar het hoofdkwartier gaan. <laughs> ja, het iedereen,
0: iedereen heeft gewoon een fiets hier. En uh, <laughs> daar staan we natuurlijk ook bekend om. Nou, daar komen de Nederlanders weer met de fiets. Maar we wonen ook het verste van de eetzaal. Dus wat dat betreft, uh, ik vind ook echt wel dat we er recht op hebben.
1: Ik vraag me dan toch af hoe die fietsen daar gekomen zijn
0: ingevlogen.
1: Wij Nederlanders dachten dus we nemen gewoon een fiets mee.
0: Nou, je wil niet weten wat hier allemaal is. Dat wordt <laughs> nog wat als het hier ooit leeggekruid moet worden. Nou, geef ge ge ge
1: eens een bloemlezing dan. Dat ben ik heel benieuwd.
0: Wat hier allemaal is? Ja. Yeah. In, in die befaamde Dutch Mountain is, uh, is ook de Lions Rock. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Nee. Maar dat is dus de bar. En dat is niet een, uh, een klein barretje, dat is echt een immens grote tent. Met een, uh, een hele echte levensgrote bar erin. Met een tv-zaal, met pingpongtafels, voetbaltafels, zitjes. Uh, dat is echt
1: zo'n luxe
0: om dat, uh, om dat hier te hebben. Ja, daar gaan we bijna elke avond toch wel heen.
1: Dus Eigenlijk is een uh, militaire missie is net uh, 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 iedereen in zijn eigen huis thuis. Je verhuist, je ruimt alles netjes op en dan komt er over de jaren heen toch wel heel veel meer rommel bij... die het dan heel gezellig ja, maakt, maar ook heel erg vol maakt.
0: Zeker, ja. En, en ook mensen knutselen ook van alles in elkaar. Want het is een, een goede gewoonte om hier eigenlijk iets met je, met je eenheid waarin je dan gewerkt hebt... die rotatie van vier of zes maanden, om dan iets achter te laten... En halverwege de, de, de uitzending zagen we ook altijd de balk uh, door. Zodat we weten dat we op de helft zijn. Nou, al die, uh, die rariteiten die hangen hier uh, in de uh, Lion's Rock. En ja, dat zou zonde zijn om dat uh, ooit weg te gooien. Dus ik denk dat maar dat het naar het Militair Museum moet zijn de
1: tijd. Hé, hey, um, je zei net, uh, ik zit er nu zes weken. Je hebt nog, uh, nog best wel wat tijd uh, te gaan dan. Ja. Uh, is dat nog leuk?
0: Ja hoor, ja, ja, ja. Het is, uh, ik ben net een beetje up to speed gekomen, dus ik heb me ingevreden op de, op de dossiers. Ik heb kennis gemaakt uh, met mijn team, wat ook nog wel uh, aanwisseling onderhevig is, omdat andere landen, ik heb zeven nationaliteiten in mijn team, dat de andere landen die roteren dan weer op andere momenten. Dus elke keer heb je weer een andere teamsamenstelling. Uh, ja, buiten de poort gebeurt gewoon heel, heel veel. Want het is geen, uh, geen prettig leven hier in Afghanistan voor de civiele bevolking. En ja, ik moet dan rapporteren als er bijvoorbeeld overstromingen zijn, aardbevingen. Uh, dus ja, dat, dat houdt je wel bezig. En uiteindelijk wil ik dan nog proberen om stappen te maken in het verbeteren van, uh, van de werkzaamheden die wij doen uh, in de branch. En je kan altijd wel alles overnemen en daarmee doorgaan. En ik moet zeggen, mijn voorgangers hebben echt, echt prima werk verricht. Er is echt niks over te zeggen. Maar er zijn altijd van die kleine puntjes waar je net nog even een verbetering in kan aanbrengen. En dat zie ik ook wel als, als uitdaging.
1: En dan, um, uh, ja weet je, je bent nu de eerste returning guest. Ik vind dat we al een redelijk persoonlijke relatie beginnen te krijgen zo. Dus dan moet ik hem ook nog stellen, wat, wat ga je hierna doen? Waar kijk je, naar, uh, kijk je naar uit? Weet je dat überhaupt al? Want uh, volgens mij zat je ook precies bij een functiewissel dat je naar Afghanistan ja. ging, toch?
0: Ja, ja toen ik uh, commandant af was, of tenminste het commando van 13-GNK had uh, overgedragen. En toen uh, ja, zat ik eigenlijk uh, in between jobs. Alleen, ik weet nog niet wat, uh, wat mijn volgende baan uh, gaat zijn. Daar ben ik nog uh, over in, uh, in contact met, uh, met personeelzaken in, uh, in Nederland. Dus dat, uh, dat is nog best wel spannend. Uh, maar ik kijk het meest natuurlijk gewoon uit eerst naar de terugkomsten thuis. En uh, om lekker met mijn vriend weer, uh, ik hoop, van een coronavrij leven in Nederland uh, te genieten. Want er zijn natuurlijk dingen zoals af en toe een lekker wijntje drinken. Dingen die je hier niet kan doen. En ik mis ook mijn, mijn, mijn hoekje vriendinnetjes bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ik uh, denk dat ik je uh, heel veel uh, succes ga wensen... nog de laatste, uh, ja, de laatste maanden. De, laatste. de komende maanden. Uh, ik weet, die moet ik toch nog stellen. Ga je nou aftellen... of ben je uh, uh, gewoon lekker van dag tot dag aan het leven? Uh, sowieso nu nog
0: van dag tot dag... Uh, maar ik weet uit het verleden dat als je dus die midterm hebt... waar je die balken doorzaagt, dat je dan toch wel stiekem gaat, uh, gaat aftellen. Dus het is wel een mentaal dingetje. En dan kan je wat meer uitkijken naar het einde. Maar daar, daar is nu in ieder geval nog geen sprake van. En dat gaat helemaal prima.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was overigens de Liz Marquardt-Scholtz. Ben je een fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher... Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.